0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频啊！今天是2022年2月21日，美国东部时间，现在是晚上8点半啊！今天啊，这个绝对国际政治的一个大事啊，这个非常重要的关键片，因为啊，普京签发了啊，这个承认乌克兰东部两个分离啊势力的两个亲俄罗斯的这个共和国啊，承认他们的独立地位，随即。随即啊，派兵啊进驻，说是以维和的名义啊进入这两个共和国啊，两个独立的地位的这个乌克兰两个两个地区。接着，这个美国宣布制裁，还有这个英国、欧盟啊分别宣布制裁。到现在为止啊，这个整个中共国没有任何反应，还没有承不承认。现在全世界西方国家啊，包括基本上啊，除了叙利亚以外。承认啊，这两个这个两个地地区的这个独立地位，其余现在还没有国家承认，所以这是一件绝对啊这个大事啊，所以这个普京当然说是叫维和，但是现在按照国际法，这叫入侵啊，入侵。好，接下来将会这意味着什么啊？这里面带来的各种地缘政治啊，是不是跟我们之前说的这个结论啊？这里面。到底是怎么样？我们待会深入来分析啊。首先，伯伯是跟大家分享其他相关资讯。伯伯少。
1: 好的，路德好，大家好啊！今天大家都看到了啊，事情发生的这个很快啊，发生的很快，所以说我们在节目中间跟大家仔细分析这个啊乌克兰的这个局势啊。然后呢，今天早上路德讲的这个呃、啊、节目里面啊，有比较重要的一条啊，我来加一条啊，就是说这个澳大利亚空军的这个 P 八海神啊反潜巡逻机，然后被这个中共激光照射的这个事儿啊，因为今天这个是这个中共的媒体放出来的，说有声呐浮标的投放啊，这个东西西方。媒体没说的哈、啊，这、就、个、是、中国自己自己露出来的啊，这个事情也很有意思。这是一，就是说第二就是说，大家可以去看一下这个啊，就是说这个合肥舰和井冈山舰这两个军舰的这个航迹啊，他们本来是要往，比方说往这个叫什么被这个被这个这个这个这个火山毁掉的这个汤加去进行救援，但是他们呢先往西边绕绕到然后整穿过整个的绕过整个的这个这个这个啊、嗯，就是说嗯印尼啊这些地方，然后从这个澳大利亚北部，然后再往东啊，这是一个绕远路。这样的一个行为啊，所以说这个行为本身就非常可疑啊。然后这个事情发生的地方更加的敏感，是发生什么地方呢？就是说发生在这个托雷斯海峡啊。今天早上路德也说了啊，但托雷斯海海海峡还有一点就是说它是从这个啊，就是进入珊瑚海这个海域的一个一个关关口。大家知道珊瑚海，珊瑚海是发生过著名的这个。珊瑚海海战啊，这是在中途岛以前的一场大战啊，就是可以说是第一次人类历史上第一次双方用这个用这个舰载机互相怼的这个海战啊。为什么？就是说当时这个日本是在这个这个啊，就是东南亚，就是这个地方进行这个能源收集啊，这些东西的这些也是一个必必兵家必争之地啊。好，然后呢，大家要知道珊瑚海这个附近有非常多的军事设施啊，就是说在这个托雷斯海峡旁边就有美国和澳大利亚的这个就是军事基地和美国和澳大利亚共用的这种空军。基地这些东西，然后在珊瑚海另外一边就是法属新喀里多尼亚啊，所以说这是法国的在这个印太的这个可以说是最大的一个军事基地啊，所以说这个里面可以看出来，整个这个里面都是非常多的地缘政治角逐在里面。大家也不要忘了啊，这个从新喀喀里,里多尼亚往东北一点点就是瓦努阿图啊，二零一八年中共在这个瓦努阿图想建军事基地，想建这个海港这个事情搞得是一塌糊涂啊，对吧？所以说大家大家一定要知道这个新闻啊，你要连续看，要铺开了看、啊，而且。可能看得很清楚，为什么这次这个这个啊激光照射事件搞得这么的这个严重啊？而且肯定，你看声呐浮标就标志底下底下底下有潜艇啊，所以说这个里面很多很多事情都在发生过程中
0: 啊。我们给大家继续再来，好，录的。啊，马丁呢，分享一下。嗯
2: ，好的，路子先生好，博士好，我我有问题啊，针对刚才的那个，就是昨天，呃，就今天早上吧，听节目的时候。就是，就说，呃，今天我看新闻，这个日本也表示他曾经被激光照过，所以他就非常支持澳大利亚的这个，而且他也非常关注。我想知道这个是因为我不是军事方面很懂的，就是一点都不懂的这种。我想知道这个到底是一种潜艇战吗？还是海面的这种呃军舰的战争？还是说这个是一种全面的海战？就是他往那边开潜艇是什么意思？他被别人？他没事就把那个潜艇开到那边去绕去，然后不让别人监视他。一旦监视他，他就拿机关出去照别人。那如果是他去照别人的时候，把别人的飞机真的给照下来了，出现问题的话，这个算不算是在打仗啊？嗯，这不不是。先问
1: 一下，那那那我来说两句啊，就是说这次激光照射这个行为啊，已经是完完全全的准军事行为了啊。为什么？就是说中共的那个里面说，今天早上莫博士说的很对啊，拿那个叫什么激光测距，这点就很搞笑。他说啊，当时啊美机距离我们四公里，然后我们使用了激光测距，你都知道四公里，你还测个什么距啊，是吧？你都知道是四公里，你还测你还测测哪门子的距，是不是？而且激光测距的这个啊。激光功率这些东西是极低的啊，就连激光笔都是说啊，不要对眼睛照，会造成损害。激光测距的这个功率是非常非常低的，绝对不可能导致这种情况啊。所以说，这肯定是中共的军用级的这个激光反制设备啊，就是说可以进行致盲，然后可以对这个。军舰就是说，对于这个飞机上的这种光学器件啊，这些东西进行这个损坏的啊，一定是这种这个瓦数很高的这种这个激光设备。这是一。第二就是说，为什么这次这么丧心病狂啊？肯定是因为这个 P 八，它当时就是舰长路德已经给大家介绍的非常非常的详尽了啊。就是说，它是具有反潜功能的，它就是说上面带有这个反舰导弹，还有这个反潜鱼雷这些东西啊，还有甚至炸弹。就是说，如果被这个声呐信标，它就从空中扔下去那个声呐浮标，对吧？然后可以用无线电的方式去收集，就是说，因为大家知道，从，比方说声呐浮标，你在不同的几个地方丢三个，丢到三个到四个，这样你就可以通过它之间的这个这个声音的这个这个差相差，知道吧？就是说就可以，就是说收接收的这个距离的这个差，就可以完全准确的定位潜艇的位置啊。所以这个时候的话，你就可以在。对他进行攻击是吧？所以说大家也知道，潜艇这个东西的话，是你要你上浮啊，你先扔两颗啊，给警告一下，让你上浮，你不上浮，立刻弄死你啊！所以说，美上次在这个这个美美国这个这个核潜艇在这个这个呃、啊、你千岛群岛就是啊，因为当时进行了警告性的这个就是就是这个呃攻击啊，然后。美国潜艇真是本事大是吧？他立刻扔了一个假的这个诱饵，然后跑了是吧？所以说这个如果是真是美是像 P8， 当时比方说要你上浮，你不上浮的话啊，你可能就立刻就完蛋了。所以这个里面，所以这个人大家可以知道，因为中共他他的这种配合作战的话，其实是一个非常明显这样的一个行为啊。所以说这个里面的这个信息我还是在收集之中啊。但是今天早上路德的这个节目的这个情报里面已经讲的是比较全面了啊。好，我今天讲这么多啊，路德。
0: 这个啊，待会儿我们深入再来说啊，这里面都牵扯在一起啊，现在实际上世界局势啊，全面啊整合在一起的。这个本来啊，今天啊，这个白天的时候，美国时间白天上午，咱们做节目的时候说啊，这个拜登和普京说啊，这个只要普京不入侵乌克兰的话，接下来啊，这是铺垫啊，会跟普京有一个会面会谈。然后马克龙啊，也跟普京打了电话，说啊，这个拖一拖。缓一缓，好，这个之前的情报啊，这美国的情报说啊，普京会直接入侵到基辅啊，基辅。但是今天啊，普京突然发布了电视讲话，第一步先承认乌克兰东部的两个地方它的独立地位，就是顿涅斯克和卢甘斯克共和国的独立地位，这是第一。第二。是吧？然后要求俄罗斯议会批准他的决定，并批准与两个共和国签订友好互助协议。第三步说啊，鉴于因为他独立了，所以这个独立地区的这个领导人啊，是吧？因为签署了互助友好协议，这个友好协议是啥？之前已经准备好的啊，交过去，的，说让他们派兵立马进驻来维持和平，并且他还发布说，让乌克兰的政府军。立马滚蛋啊！就大概这个意思，就立马走出去啊！因为现在他们已经独立了，然后派了维和部队进去。随即啊，随即，欧盟集集、啊、及及啊美国，进行了发表了一系列制裁。但是美国的制裁这个措施啊，待我们我们待会儿再说啊，是也是比较奇怪的啊。普京在这个演讲啊，就是在电视讲话里头专门说，乌克兰东部局势恶化。他对苏联解体后乌对俄罗斯的态度表示不满。普京称乌克兰加入北约是对俄罗斯俄罗斯安全的直接威胁。俄罗斯总统普京说，北约教官经常参加乌克兰的军事演习，称赞了乌克兰建立的北约培训中心等同于北约军事基地。啊，称乌克兰计划制造自己的核武器，而普京称北约的基础设施已抵达乌克兰边境。所以啊，普京表示，乌克兰接到过承诺，北约不再会扩张。普京表示，打击俄罗斯的主要平台将是乌克兰，而称俄罗斯的安全要求已经被拒绝。就是之前啊，我们上次说的，在二零二一年底的时候提出的安全的这个这个草案啊，已经被拒绝。这个安全的草案里是俄罗斯有很多项的其中之一，说保证乌克兰不加入北约。第二，俄罗斯更多的要求是和中共联合起来说三千公里之内不布置中程导弹啊，已经被北约拒绝，明确拒绝啊。这是第二点，他们要价很高的。第三点，是吧？这个这个这两个两个区域啊，两个地区说依照新明斯克协议啊，是不是？第三点，这几点已经明确被拒绝啊。然后呢？在这个情况下，但是啊，但是到今天为止啊，今天为止，美国的我们看美国的这个制裁，宣布制裁的内容是怎么样啊？美国宣布制裁的内容，在这里啊，这个拜登啊，随即立即宣布了制宣布制裁，第一第一项是啥呢？然后，对于这两个啊，普京承认的这两个共和国，停止美国人在这两个共和国进行新的投资，啊，也停止向这两个共和国啊，间接或直接的出售任何美国的商品，以及间接向美国进口或者是服务技术，啊，也以及出售任何美国制造的产品，啊，然后呢？以及美国人对啊，以及对这个任何这两个地区的批准的融资啊、投资、担保啊等等一系列，然后还授权以下人员进行制裁。自这个命令发布之日起，乌克兰的内部啊，乌克兰境内的所有这两个地区的所有的企业啊等等啊，这个相应的实体的领导人、官员啊、高级这个董事会成员啊。实施制裁，就是这两个区，说白了就啥意思，啊，现在美国因为这两个区域由于，啊是和俄罗斯有关系，所以这两个区域的任何的啊产品经营活动全部冻结啊，说白了就这意思啊，这两个区域的，因为这两个区域在美国的可能还有企业啊等等啊一系列的，包括这个这个啊一系列的这种投资啊贸易。债券等等全部啊，先冻结制裁，因为他担心被俄罗斯利用啊，是不是？然后在这里，然后说啊，这个制裁的话，只是现在是针对这两个区域，如果俄罗斯还有进一步的入侵乌克兰的话啊，还会有一连串的更严厉的经济制裁。现在其实今天啊，今天我一听到这个第一个消息的时候。就宣布这两个区域的这个独立的时候啊，我们看到啊，我猛地一听到这消息了，我说，我第一直觉我感觉这是各取所需，就如果没有进一步的啊把整个乌克兰吃下的话，那基本上普京是感觉好像就是我就要这两个地方了，剩余的你就加入北约。就有点是这个折中的啊一个态度，啊，这是第一点啊。第二点的话，是吧？其实对于中共国到现在来说是骑虎难下，为啥？你到底承不承认？如果承认这个单方面宣布独立的话，是吧？对于台湾地区，那谁都可以去干，这美国也可以单方面宣布台湾的独立，是不是？因为明斯克协议是俄罗斯签订的。啊，明斯克协议就相当于一个中国，啊，就这个概念。九二九二共识大概就这意思。明斯克协议就是俄罗斯始终承认这两个地区属于乌克兰不可分割的，啊，就这个大概这个概念。就如果中共认这个，那接下来台湾什么啊？当当然了，第一台湾啊，美国也可以这样造。如果中共承认这两个区域。新疆，也可以按这个模式下去，这、就是判例法。内蒙古，也可以。东北，接下来俄罗斯就谁控制，就是说白了，当地的人直接说，直接，不需要人多，只需要写写个协议给俄罗斯，是吧？我们现在宣布要加入那个，至于啥，那俄罗斯就可以单方面宣布那几个地方直接。所以，所以啊，所以对于。这个中共了国来说是一个骑虎难下，如果不宣布不承认的话，那普京反手，哎，我二月四号白到你这来了啊！你这跟我签的这个同盟是不是？你怎么玩的？但是对于北约来说，因为根据这个美国的这个制裁来看啊，是不是他并没有对俄罗斯进行制裁，而是对这两个区域啊进行了制裁，啥意思？就是这两个区似乎在外交斡旋上，啊，有一个折中的方案。我感觉啊，就是那两个地区，你俄罗斯你要有个台阶下，剩余的乌克兰就全部加入北约了。那两个区反正现在天天打仗，也乱七八糟的，你乌克兰拿走得了，剩余的，是吧？加入北约，然后什么忠诚导弹别的，你别想，啊，北约能能不能继续东扩，你管不着。啊，剩下的，至于这两个区域，未来到底是吧？美国还可以再进行进行颠覆嘛，就跟乌克兰一模一样，是不是？大家想想，乌克兰当时本来都是俄罗斯亲俄的力量控制的，最后哎，直接起，啊，跟着民主自由，跟着美国价值走惯走，包括南联盟，当时也是这个情况，现在都加入北约了。当时也是都独立，有的也是跟着俄罗斯，但是最后，所以这个算盘打的，算盘打的是非常的精啊。这个我先说的这伯伯是，你怎么看啊？今天今天这些大事啊。
1: 对，今天今天看到这个，今天是这事儿挺大的，终于有有动静了啊！有动静对。这个里面，<对>只,只要这东西一出来啊，所有的人啊，所有的我跟一些就是说有联系的这个朋友啊，都说，哎呀，这完全就是和当年那个格鲁吉亚和南奥塞梯啊一模一样的搞法啊！所以说都是啊，怎么样，先先先就是说啊，就是要要要成立自己的共和国，对吧？人民共和国，对吧？然后。啊，就是说俄罗斯立刻承认，然后立刻与其建交，对吧？然后说在这个啊，是不是加入俄联邦进行公投，是吧？所以说，那个、这个里面都是啊一贯的搞法啊。而且这样的，也就是说俄罗斯的也也一定要看到这个里面，他是打着什么维和的这个幌子啊，把这个军队开进去的啊。他不是说啊，我的俄罗斯军队就开进去了啊。当然了，在这个顿巴斯，就是顿巴斯，就是这个。啊，这两个共和国的这个总称啊，这个这个这个区域啊，就是说，在顿巴斯地区的话，就有很多的这个啊，俄罗斯的这个亲俄武装和这个俄罗斯自己的，就是说，就是说，把这个领章帽徽一换嘛，对吧？就是这个啊，俄罗斯的这个军军事力量在在这个里面啊，但是这个里面这时候俄罗斯就可以用那个叫什么啊啊。啊呃，就是维和的名义啊，就是说主动的把那个军队给开进去啊。这个时候就看乌克兰怎么办了啊。如果这个时候就像路德说的，如果说这个时候乌乌克兰就说那好，那咱们剩下的部分加入北约啊，这这两个地方我我们以后再说，对吧？对，慢慢来，对吧？这也是有可能的，对吧？而且这个里面，俄罗斯承认了以后，西方肯定不承认。对吧？肯定肯定不成，这这样的话，那这个呃，卢甘斯克和顿涅茨克这两个共和国啊，就成为了一个啊历史遗留问题啊，这以后看怎么解决是吧？因为西方都不承认的话，那乌克兰有能力或者有实力或怎么样想拿回来就可以拿回来。但是呢，如果这个时候，比方说他们两个承认得到了国际社会的承认了以后，那这个东西就是另外一个说法，对吧？这以后又是看一种这个大国角力的一个过程。这个时候，呃呃，俄罗斯肯定。不会大大军去，比方说三天打打下基辅这种事情已经不可能发生了啊，对吧？对所以说，在这个时候，我们就看后面乌克兰是怎么反应啊。如果乌克兰说我一定要一定要拿回啊、呃、顿涅斯克和卢甘斯克啊，我我就是说拼个全国之力也要去拿啊，那这样的话可能会打大啊。但是据最近的这个消息来看，据这个啊、呃、今天这个啊、呃、就是刚才大概大概两个小时以前啊、呃，一个小时以前这个乌克兰总统泽连斯基发表这个讲话来看啊，这个调调来看的话，应该。不大可能啊，所以说这个里面结果就是这样，而且这个就像路德说的，对于中国来说是非常难。难讲的、难说的这样的一个难做的一个这样的一个事情，你既不可以说你不承认，如果你不承认的话，你就是和西方站在一起，对吧？你个你跟这个俄爹怎么办？你俄爹那不好交代，是吧？如果你说你承认啊<笑>、哦，那麻烦了，是吧？西方肯定要第一，西方要弄死你；第二，这这算哪门子事，对吧？当地老百姓说啊，我们要加入啊、呃，对吧？我们要加入俄罗斯，我们要独立。那俄罗斯同意你独立，你就你就独立，那对吧？新疆可以一样办理，是吧？新疆的老百姓说啊，我们要独立。呃我们请俄军来主持公道，对吧？那这个、玩意儿，那个中共这个就没法弄了，是吧？所以说，这个里面所有东西，这个我觉得啊，很大一个可能性啊，就是说中共会讲啊，我们尊重啊这个顿涅茨克和卢甘斯克共和国人民的选择，是吧？这个里面其实也也有问题啊，你要你要仔细讲的话，对吧？人民的选择是吧？所以说，这个里面非常非常多的问题。但是这个后面啊，我们觉得最大的一个看点啊，就是说看西方怎么反应啊，因为。西方如果在这个事情里面反应过于强烈的话啊，会导致本当地区的这个巨大巨大的这种冲突啊。大家也要知道，美军的航母已经到位了，美军的这个战斗机啊什么都都已经在这个波兰了啊。而且今天美军的这个这个 C 幺三零已经在这个波兰和这个乌克兰边境开始巡逻了啊。所以说从这面来看的话，嗯，如果啊。俄罗斯想把这个战争进一步的往这个乌克兰内地去发展的话，绝对没有好果子吃啊，肯定会被痛打啊。但是这个里面，我觉得普京也不会干这个事儿，见好就收啊。所以说这个里面，我们可以看这个后面事情会怎么发展。我是觉得后面这就是说，对于这个顿涅茨克和卢甘斯克两个共和国的这个承认与否，是否承认，是否不承认，以后再怎么走外交上面的这个角力、制裁啊，什么各方面的这个动作可能会很多啊。但真正的大规模
0: 的全面战争啊，这个可能性是不大的、啊。啊，卢德，对这个啊，这个有点雷声大雨点小啊，就是普京啊，搞了几十万人<对>啊，大兵压境。但他他他大兵，他不仅仅是干卢甘斯特和顿涅斯克，他是在乌克兰的北部、白俄罗斯、乌克兰的南部，甚至黑海这边上全部大军压境。对，但是就搞了这两个地方，但这两个地方说白了，你不宣布，其实也是事实上属于俄罗斯的控制区。是不是鲍博是啊？打从二零一四年，对、啊，俄乌
1: 的那个冲突就已经在这个顿涅茨克和卢甘斯克两个共和国两个<对>两个州开始打了，打了八年了已经啊，已经死了不知道多少人了，反正一直在打，停火协议已经被毁掉三，已经签了三十多个停火协议了啊。对，所以说这是一个历
0: 史问题啊，路德。所以说啊，就是你不宣布，说白了啊，反正都不承认，是不是？一点事儿都没有这两个地方。等于说现在啊，这个似乎啊，就是说对基辅，他就不会打了。到，因为他普京明确说，他说不会入侵乌克兰啊，这是第一点。第二点，美国也说了，只要你下面没有进一步的那个的话啊，就是如果没有下一步进一步的这个入侵的话啊，然后可能啊，就啊就督促俄罗斯立即降级啊降级。就是避免了一次什么呢？就把过多的所有的，就是把北约的力量聚焦在这个俄乌这个冲突上，就被吸引火力，那段避免了一次世界大战，是吧？普京他也知道这不能被当枪使，是不是？在这里，啊，这个美国一直其实在往后退，往后退，是吧？也主动撤，是不是？也没有说这要要跟俄罗斯哎。就是要硬着来，但实际上都是外交斡旋，外交斡旋，外交斡旋，那总得有个台阶下，似乎是这样。但是，其实核心的，无论法国外长昨天说的啊，关注台海地区，还是说啊这个什么澳的澳洲的这个事情啊，在这个中国的军舰都，你看都跑到澳洲那个地方去了，是不是？这才是关键点。所以。美国西方一定不会承认，但是这实际控制是谁？西方啊不会管，反正你自己那个，反正这里，这个因为因为在历史上，你像之前南联盟啊一样的是吧？西方没有控制，但是走着走着，最后南联盟独立以后，科索沃是吧？黑山、塞尔维亚，然后克罗地亚，最后一个个，啊，有些国家都已经加入到北约去了，所以长。就西方是看得长远，啊，他可不想这最终，啊，在二零二二年突然来个核战争，是吧？但是普京他也看清楚，他不会这丧心病狂，直接拿着核按钮就开始乱按啊，没走到那一步。但是，是吧？但这对于中共国来说，现在啊，骑虎难下，真正的到底承认还是不承认？承认，那。说白了，这个制裁，因为他接下来的制裁就是对着中共过去，那你就是军事同盟啊！你们这个跟俄爹一起的，要全面对抗西方，这个成事实是吧？第二不承认，那普京那接下来就要开对对啊，对习估计就要开干了啊！你这盟友咋盟的，是不是？你这不是这不是假盟吗？假盟，那俄罗斯反过来。就可能就要收拾中共国啊，所以它是一个这样逻辑啊。这是马蒂呢，你怎么看
2: ？啊、哦，我觉得他现在是真的很难啊。就是，嗯，普京明确不入侵乌克兰，但是如果我们按照昨天的记忆来看的话，这不已经入侵了吗？这个之前都还是还是乌克兰啊，现在他不承认是入侵
0: ，他叫做维和。
2: 对呀、啊，现在就成了什么共和国了，然后现在就进去重新开进去的时候，就变成维和部队了，所以这个就相当于是大家好像有一点默许了，就是大家都谈好了。但是我很想知道啊，中共砸了那么多的钱给俄罗斯，他现在就拿下那么点地方，他就已经都跟人家谈好了，这个中共他到底觉得满意吗？他这个投入会不会过度多了？呃，而且我觉得他现在的这个问题就是，如果。接下来，新疆还有内蒙这些地区，俄罗斯，呃，他宣布独立，俄罗斯跳出来承认的话，中共会怎么样？另外一个角度，如果是他们之前商量过，就比如说复制这一套，复制这一套办法，比如说把这个台湾也拿来肢解了，拆成拆成台东、台南什么几个不同的区域，然后从内部去说，哎、呃，我们想要宣布独立，这个地方，呃，我我们不想再去跟着这个中央中央政府一起混了，我们宣布独立。那如果中共第一个跳出来说我我承认你你这个台南国或者你这个什么国的话，俄罗斯会不会来跟他一起承认？他会不会有这这个类型的要求？呃，我想知道同样的这个办法拿在台湾这边用的话，会不会有复制的意义
0: ？这个伯伯是，你怎么回复回答一下啊
1: ？我。我我觉得啊，这个因为这个情况各个地方情况不一样啊。因为首先就是说，这个顿涅茨克和卢甘斯克这两个地方，他首先是因为他大量的人是这个，呃，讲俄语的啊。为什么呢？就是说当年啊，这个地方他这个这个乌克兰这个地方主要是这个乌克兰人和这个鞑靼人啊，就是说这两个种族为多。然后呢，就是说在这个。被这个苏联对吧？苏联这个掌握了以后，就是呃占了这个地方以后，是在这个呃二十世纪初嘛，对吧？占了这个地方以后呢，然后就有移民移过来，为什么呢？就是说对涅茨克和卢甘斯克这两个地方呢，有非常多的这个。煤矿啊，煤炭资源啊，所以说大家要知道，在那个时候的话，在前苏联时期早期的话，这个煤炭是一个非常重要战略资源啊，就有很多人从这个俄罗斯移民移过来，所以说就导致这个地方呢，就是说俄罗斯人是越来越多，但大部分都是居住居住在城市里啊，就是说作为工人，但是说像乡村和这个这个乡村的这个一些地方的话，还是以乌克兰裔和这个啊达达人呃居多啊。然后呢，这个时候你看像这个啊一九。三几年、二几年、三几年的时候，这个前苏联这个经经历了这个巨大的这个灾难啊，就是说这,这就是这个呃饥荒，对吧？饥荒大家也知道，这个农村人死的多是吧？城市里面的工人应该 OK， 农村人大批死亡啊，所以说就导致了这个俄罗斯人啊讲俄语的人是越来越多啊，所以说所以说在这个地方的话，大家可以看到为什么。俄罗斯要拿这三个地方，就是克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克，就是因为克里米亚是俄罗斯的这个俄俄罗斯族讲俄语的这个民族的话，人口最多的地方。像这个塞瓦斯托波尔的话，他讲俄语的人能达百分之八九十啊，所以说这个这个拿过去了以后，而且他这个整个克里米亚又是个半岛，易守难攻，对吧？所以你一点一点脾气都没有。然后就是这个顿涅茨克和卢甘斯克这两个地方的这个讲俄语的人的比例能达到百分之六六七十啊，像这个样子。所以说这是。有一个这个先决条件的，他台湾的话是不具备这样的一个条件的啊，这是一。第二就是说，顿涅茨克和卢甘斯克。这两个地方的这个这个这个这个反贼们啊，这个反动势力啊，已经跟这个乌克兰对吧？俄乌之间为这个地方已经打了大有有八年的八年的仗了啊，所以说，但这个时候这个条件在台湾也不具备啊，就是台湾它现在是一个非常稳定的一个一个国家嘛，对吧？这个条件也不具备啊，所以说这个里面用一模一样的方法去搞台湾的话，可能性非常小。但是大家一定要知道，就像那个马斯代刚才在他这个啊发言里面刚刚开始说的时候，他这个时候普京的操作手法、啊，大家一定要注意。首先，他立刻承认这两个国家独立，他是独立国家。在普京看来啊，这两个国家是独立国家。第二，他是我的邻国，所以我有权派兵去维和，去维持当地的和平，是吧？我是去派去维持和平的，我是去救灾的，我是去抗议的啊，这些东西是可以的，是吧？所以说这个里面的话，这几个意思就多了，就是说他只要说我派兵维和，我去，我把这个整个地方给控制起来，你们谁也不要动，当地的武装也不要动，乌乌克兰的那个。病人已病了，你也不要过来，对吧？这个里面只要不打仗都行，对吧？这个是维和的搞法啊。但是这招的话是可以用在台湾的。我们假设啊，脑洞脑脑洞开开大一点，比方说，台湾遭受什么飓风，对吧？啊、呃，地震是吧？像这种自然灾害的时候，然后中共在用，比如比方说这个 EMP 的这个电磁脉冲，把这个呃，就是呃。就是电源啊，比方说这个通讯啊都断掉了以后，这个时候中共说：“哎呀，我派兵救灾，对吧？我派兵那个抗议，对吧？像这种事情的话。”就可以完完全全利用用用这个普京一样的这个招数了啊！所以说这个才是大家要知道的。为什么现在最重要的点就是说看西方在这个事情上的反应啊？如果西方对这个事情乐见其成的话，那我们这个西包子啊肯定是信心大增啊！你看西方很软弱是吧？东征西降，我又赢了啊！赢麻了是吧？你看这个钱花的值，我像台湾一样弄，知道吧？这个里面如果西方对于普京大量的制裁，甚至开始在局部地区有这个军事反。机啊，像这样的这些行动发生啊，那这个时候对于这个细胞子是一个很大的震慑啊，所以说我们要看西方在这后面这几天对于这件事情是什么样的一个反应啊，
0: 所以说这个里面我们看这个事情的这个发展啊，路德，是啊，这里头啊，这个但是到今天啊，至少这避免了啊，就至少到今天为止，大家看啊，没有发生啊真正的入侵直接。大兵压境啊！入侵基辅的这个行动，因为如果一旦啊大兵压境，四面八方就像当年那个希特勒瓜分波兰一样，那如果美国啊北约如果不反应的话，那对那就是北约说话不算数，他的国际秩序那一刻就击溃啊！但是现在啊，只是对这两个小区域的话，哎，说白了，北约也有台阶下，波博士是不是这概念啊？啊对。对，也是<对>，毕竟这两个地方的战争可以结束了嘛？对，对<吧>第一战争结束，第二，这两个地方未来的归属啊，就独立，这也是，说白了，未来的归属到底怎么样，也不一定，他一定会跟着俄罗斯走啊，毕竟啊，这个，这，因为只要一制裁，啊，这两个地方的人只要一制裁，用不了多长时间，啊，估计。的这个经济啊，收入啊就很差。那个时候人心啊，的自然就往着这个这个国际秩序就方面走。这个欧盟啊，东欧这些国家多少独立，最终都走向拥抱的是欧盟，是吧？这是一个这样的概念。所以说啊，这个台阶，我觉得今天至少这个普京没有丧心病狂啊，没有真正被挑拨到说大举入侵啊。至少到今天为止，是吧？这个似乎啊，这个这个俄乌的这个冲突已经啊，由这个武斗啊，可能会出现的武斗，变成了文斗啊。文斗就是大家玩制裁了，那就是这是一个好事啊。我感觉啊，我觉得这是好事。伯伯，你觉得是不是好事啊？对
1: 这个，起码首先啊，这个整个如果能够全面实验、全面停火的话，这的确是一个好事儿啊。就是说，它避免了当地的这个人，不管是这个双方的这个士兵还是当地平民的死亡啊。因为从这个二零一四年开始打这个这个顿巴斯战争以后啊，这个当地的人，包括军人、包括平民，已经死亡一两万了啊。对，所以说也是死了很多人啊。这是一第二，你这个整个地方打得跟筛子一样的话，老百姓也没办法过日子啊，是吧？所以说，在这个时候，就像路德说的，这两个地方。独立了以后，先不管西方是否承认啊，这两个地方独立了以后呢，他有他自己的的这个自觉权，对吧？也也许独立了以后啊，自己选总统出来了以后，总统说，哎，我不想跟俄罗斯搞在一起，是吧？然后呢，等于一段时间以后，发现这个俄罗斯又穷，又没有什么贸易什么东西可以做，<对>反而跟乌克兰，乌克兰如果当时加入北约或者乌克兰经济发展得好的话，<对>那肯定会会继续跟乌克兰走。这个很多东西都是是变化的、啊，<对>就像那个南奥塞梯，对吧？它都是有一个变化的一个过程啊。所以说。这两个区域一旦独立的话，就会造成，就是说各方都会用这种这个。外交的手段啊，去进行这个拉拢，对吧？去进行这个这个这个这个整合，对吧？然后这个里面只要能把它整合到自己的经济架构里面去，这就成功啊。所以说，在这个时候，对于当地的这个老百姓的生活，起码不用去担心一天到晚打仗，一天到晚炮击，一天到晚死人了啊。所以这起码可以说是一个进步啊。这是一。第二就是说，这个事情就是说，让整个的这个乌克兰危机啊，最好能够画上一个句号啊。毕竟啊，俄罗斯大概有百分之五六十的这个军力压在乌克兰这个边境啊。啊，大家大家晚上都睡不好觉是吧？<笑>所以说，不管是像呃欧洲，或者是像这个像这个这个乌克兰，或者是像这个啊啊、呃呃、周边的这些国家，甚至包括像那个波罗的海三国，甚至波兰啊、呃，因为波兰是最最靠近的嘛，对吧？这些国家的这个啊、呃、这个。经济啊都受到打压啊，所以说这个时候也是也是一个好事啊。这是一这一点后面我是觉得最最重要的还是看这个西方的这个应对啊，以及西方的态度啊。所以说这个里面，因为席包子等的就是这个啊，因为这件事情普京干出来了啊，这件事情是干出来了，已经有行动了啊。这个时候如果西方的应对太过软弱的话啊，这绝对会给席包子巨大的信心啊。所以说这个我们要看后面这个啊、嗯，西方会怎么反应？如果这个。西方的反应里面，甚至把中共也也捎带上啊，就是说中共虽然说我们这个乌克兰这样做，但中共你别乱来啊。所以说这个里面我就会将将会发现非常非常有意思啊。如果我们拭目以待，看会不会把这个对乌克兰和俄罗斯的这个这些这个喊话或者是一些这个啊声明啊，也把中共给中共给加进去啊。所以说这个才是一个实质性的东西啊，路德
0: ，这个马蒂娜你怎么看啊？分享一下。
2: 嗯，我、哦、非常赞成刚才波博,博士的分析。我觉得，呃，北约在这件事情里面，就是美国和北约是非常清楚的，可以看到他在尽量的把这个冲突的范围压缩到更小，呃，甚至让他仅限于某些地区某一个，呃，俄罗斯和乌克兰之间的冲突的这个地区，是已经把这个冲突尽量压缩化了，然后就就让这些地方就是。因为其实这两个小区域它是乌克兰的一个军工的中心，对于俄罗斯来说也是非常重要的。呃，但是如果西方不去承认它的话，其实就预示着这两个现在新成立的所谓的共和国，它在未来不会有跟着其他区域的外交啊、外贸啊这些其他方面的合作，所以它能够发挥的作用力就是非常小的，可能就只能针对承认它的俄罗斯是作为一个附属国的一个作用。但是，呃，我也觉得这个细胞子他是根本没有这个实力，呃，去去可以把这个台湾拿得下来的。因为对于台湾来说，台湾和这个乌东的这两个地区来说，它是完全不同的意义了。台湾对于全世界的芯片啊、高科技企业，它的重要意义是非常非常大的重要意义了，就不是只是某个地区的军工中心这个样子。但我想知道，如果是中共，它要通过。呃，放毒，比如说他去拿这个毒去放给台湾，然后拿这个毒去放给美国，在这个过程当中，他呃用这种方法去逼迫，去逼迫美国，然后再从台湾的内部去进行强统的话，所以这两天我看到香港的问题就是香港突然之间就爆发了大规模的这个呃染上欧密克克隆的这种这种呃一一个情况。那这几天的时间，就光是在这个一个多星期的时间里面，香港的整个医疗体系已经，已经陷入了一种崩溃的状况。就整个香港，它只有七百啊、呃，只有七千多个床位。但是现在看今天的这个新闻，香港已经有一万多人正在等待床位了。现在香港的七家公立医院外面是很多的地方都已经用这个帐篷啊，还有临时的床啊，这些人正在等待住院，就是现在。正在香港进入一个大爆发的情况，那如果是我觉得习唯一的办法就是要用病毒来攻击，那如果他这样去攻击台湾的话，然后把他的这个所谓的呃救援部队派到台湾这边的的话，然后再同时放毒给美国这边的话，您觉得他有没有胜算？有没有可能会得到这种胜算呢
0: ？伯伯是是问伯伯是是吧？伯伯是，你看看。啊、哦，我觉得
1: 这个可能走的比较远啊，因为因为我们现在的看到的这个情况来看的话，香港的这个事情的确比较诡异啊，就是突然的话把这个人数冲的那么高啊，可以说是以前从来没有过的，啊、而且我觉得这对于这个中共的这个这个啊，就是呃、啊、想对香港进一步的这个管控啊，其实是非常非常有有有利的啊。为什么？就是说你看像现在这个事情的话，像香港的现在的这些这个像林郑啊这些官啊，全部都给拉到这个深圳去啊，痛骂一顿啊。啊，所以说这个里面可以看出来啊，以后中共要因为疫情这件事情，对于香港进行更加严厉的管控啊，这是绝对是板上钉钉的事情啊，所以我们很很快就会看到啊，这是一。然后这个东西对台湾来说的话，就是一个非常非常危险的一个信号啊。中共如果在香港完完全全实现了它的这种这个啊、呃，就是管呃，就是完全的这个。占领，而且对于这个呃香港的这个事情，西方完全没有任何的这个动作的话，是对于西包子来说又是一个强心针啊。所以说，结合这个乌克兰的事情的话，他估计又又又就你看我们又赢了啊，从一个胜利走向另走向另一个胜利啊，然后我们就再来一个胜利啊。所以说，台湾可能会是一个比较大的一个不不安定的因素啊，也是一个比较危险的因素啊。所以这个是我的看法
0: 路德好，这个其实现在我们重点啊，主要关注的是啥呢？这个就是。呃，对于普京来说啊，拿下这两个啊，他宣布两个独立，但是这是不是真正能吃得下，又是另外一回事啊？因为这两个地方早在二零一四年，乌克兰政府就已经对两个地方失去了控制，里面的啊，这个亲俄的和啊亲乌的，啊，已经打了八年，打仗已经打了八年，俄罗斯就算啊派的这个维和部队进去啊。能不能真正全面控制，还是打一个问号？因为这个啊，他不可能用核武器，是不是？这里头说白了，这个亲乌的也是乌克兰的政府军的背后的支持。如果在常规这武器的作战的情况下，大家都没有优势啊，基本上都属于这种拉锯战啊，就跟这种拉锯战啊。然后这是，就是说这个普京会不会啊在？拿下这两个，继续再把整个乌克兰拿下，这是接接下来大家要观看的、观望的，还是说基本上就此打住啊？所有的这个俄乌的事情就结束了，重点是不是？因为这是一个时间点，你看二二十号这个冬奥会结束，结束二十一号就宣布这，宣布完以后，似乎啊，重点依然就是台湾。是吧？似乎习啊给他一个啊，给这个普京有个最后，最后有一个这个期限一样，是吧？因为如果你再拖，拖的时间再长，浪费钱啊，这个钱是吧？你总得有个台阶下，那赶紧先结束了。重点，重点就是在台湾啊，然后在这里，俄中的这个军事同盟，这是毫无疑问的，是吧？俄中军事同盟，同时是不是？那刚才说啊，这个他可能中共国可能对这个区域也不会啊，也不会直接承认，但是也不会直接反对，他会打个擦边球，说啊不表态不啊一切外交层面解决，呼吁啊他也不会直接承认，就跟那个塔利班一样，他到现在也不承认塔利班对阿富汗的占领啊，也不承认这个合法的这个地位，但是说啊一切。呼吁外交层面啊，尽量避免什么什么啊这个解决，然后让关键就是啊，就是看这个北约在俄中联盟同盟的情况下，敢不敢继续啊？就说白了，敢不敢啊？用军事方式解决？他一看啊，俄中啊，就是北约以及美国只能做一些制裁性的，那他就大胆的对于这个台湾。他就会开干了，这是我们说的“袭”的想法啊，“袭”，接下来就会对台湾进一步啊，而这个台湾进一步的话，他就看到美国或者西方世界的心虚，就是知道俄罗斯他们怕俄罗斯，是吧？因为俄罗斯有啥？有核潜艇，有核导弹啊，有洲际导弹，甚至有这个匕首啊，这个匕首什么什么，这个高超音速导弹。所以这些东西，他就可大刀阔斧的，可能就对这个叫啥，这个这个台湾啊进行下手，在台湾下手的铺垫是啥呢？就是当然肯定就是病毒，这毫无疑问啊，搞乱美国等等这一系列。但是这里面至少习有一部棋，他是是啊打乱他的部署，什么棋呢？就是他本来计划是在乌克兰这区域，是北约跟俄罗斯至少，在那有干上一架，是吧？吸引美国的这个军事实力在那里啊，聚焦在那里。现在实际上是美，等于说这个声东击西，这个声东，这个声没没打起来，但是呢，时间不等人，因为这水浒年啊，是不是？这个时间不等人，所以呢，啊，就赶紧。对。找个台阶下，啊，就是这已经是 B 方案了。A 方案是啥？乌克兰搞一架，北约进驻俄罗斯，傻乎乎的啊，就是他想着普京也傻乎乎的啊，直接在那开干啊，就等于大家都收不了手的时候那里啊，怎么的打个是吧？至少有个导弹啊，有个爱国者啊，虽然没人核武器，怎么的也至少，啊，这不不仅仅是一个坦克，是坦克压境啊，导弹。啊，各方飞毛腿，然后爱国者，哎，所有的聚焦在那里的时候，他在那里悄悄的干一仗，病毒一方，这是他的 A 方案。现在实上已经进入到 B 方案 ，B 方案就是，算了算了，别搞了，赶紧宣布那个，然后把就俄罗斯跟咱一起，赶紧进入东部，拿下台湾啊！这个，包博士你怎么看
1: ？对这个里面，其实如果是。真的是像某些人想要的啊，就是说这个俄罗斯和这个北约在乌克兰大打出手啊，这个才是中共真正想要的。为什么？他对中共其实对于俄罗斯根本就没有任何的这种真正的信任啊。他就是说啊，就是说啊，打死了美国凭外患，打死了俄罗斯凭内乱啊，基本上是这种感觉啊。对，说<笑>基本上就是两个打死一个，对吧？两两虎相争必有一伤，是吧？所以说不管打打残了没有，美国，还是打残了俄罗斯，对我。都有利啊,啊，所以说他就出钱让普京去打，但是大家不要以为普京是傻子，我我我们从一开始就觉得啊，中共啊反对北约东扩，对吧？你看王毅前几天不是叫吗？反反对北约东扩是吧？这个话讲的多多多满啊，就严严厉就是说，你看啊，如果北约跟跟那个俄罗斯要是干的话，我就是帮着这个俄罗斯跟北约就是怼到底啊，是吧？现在你看整个的这个这个腔调完全转过来了啊，所以说这也是可能也是发现了这个这个、这个、这个俄罗斯不会真的是跟北约就是说在各个方面大打出手啊，所以说在这个里面我们可以看到的这个就是啊，真正的就是。普京还是老狐狸啊，拿到自己想要的利益，把整个的地方平衡下来了以后，在外交上面占据主动啊。他现在在外交上其实还是占据主动的啊，因为你看，美国并没有直接制裁那个普京，对吧？没有对直接制裁俄罗斯，对吧？他只是说啊，普京啊、呃，你在这个顿涅茨克和卢堪斯克这两个共和国的所有的投资啊，什么经经济啊什么这些东西的话，来制裁这两个。公共和国这两个公共和国本来就是什么煤矿啊，什么农农场啊，什么这些东西都是比较啊，对不起，比较偏远的这个地方的话，本来就没有什么涉外经济啊，所以说对于这两个地方制制裁来说的话，可以等于是一种象征上的意义啊，这是一。第二的话，你看普京还是没有受到制裁，对吧？你看他跟这个西方的这个。他这个交易和这个啊，就是说谈判这些东西呢，还是在进行之中啊。所以说，在这里面大家可以看到，这个后面还是一种外交角力的这样的一个一个过程啊。就是说，真正的像中共所想那样，整个的这个乌克兰前线打成打成一片啊，从白俄罗斯到这个波兰啊，到乌克兰，一直甚至到土耳其啊，整个的这个东欧啊。就最好打成这个第二次、第三次世界大战，对吧？全部上核武器啊，在中中中国才高兴呢，是吧？再不济的话，也要来点什么坦克大大大,大会战啊，什么什么空袭啊，什么地空导弹射一射啊，是吧？这玩意儿才才够劲，是吧？但是这个他，我怀疑他的这个愿望要要要落空了、啊，为什么？就是说，普京他真正的是第一。他是打过仗的，普京是对于你看像南奥塞梯啊这些地方的话，他是像那个当年的这个啊、呃，就是说像像那个啊、呃，顿敦巴斯战争对吧？当时的这个格鲁吉亚战争对吧？他普京是打过来，知道这个东西怎么玩儿啊！这、就是、你不像席包子和中共，呃，上一次大仗是他妈对越对越反击战，他妈四十多年以前了，啊，所以说这是一。第二就是说，真正的。外还是以战逼统，以战逼和，知道吧？他是这，这才是真正的这种这个呃外交上面的这个做法，把这个肌肉亮给你看。但是真正的事情还是要在谈判桌上解决啊。所以说，在这个里面，中共想要这个乌克兰和在乌。这个俄罗斯在乌克兰前线大打出手，然后他在从中火中取栗啊，这个估计是没可能了啊。但是还是这句话，我们看这个齐包子后面对于台湾这个事情要怎么做啊？因为齐包子这个的这个东西他是有一个 deadline 的啊，大家知道啊，就是说他今年是否能连任啊？这个事情越早越好。为什么？你不是说啊，马上十月要十月要开要开那个呃二十大了，对吧？你说八月份开始干这事儿了，这来不及了啊。上线上就要先扎耳朵眼，对吧？这来不及，所以说这个一定要早干啊。所以说基本上两会。对，这个时候就可以开始了啊，所以我觉得这个后面我们可以看到很多的这个在东北亚和这个西太平洋这个区域的这个事情啊，就像这个在澳洲周边这些事情啊，我们我们觉得这个区域可能会更多的事情会出来啊，路德
0: 。这个啊，我说一下，这个连任是百分之百连任，核心的它是是因为水虎年啊，这对他的这个这个是命格里头啊，有人算过，是他必须得那个连任啊，和这个。基本上啊，等于说他只要那个，只等于说这是命中注定啊，这一年对他有有大大这个那个，就跟那个袁世凯那个概念一样，所以啊，所以他是这个概念，所以和这个这个连不连任没关系。为啥？因为说白了，这个因为党内现在啊，对于他连任，他任何阻力都没有啊，就哪怕拿不下台湾，他也连任。但是呢，拿不下台湾，啊。他的这个水虎年的这个啊，这个命格他就改不了，他是他是姓这玩意啊，是因为这原因。然后啊，这个啊，这个刚才 A B A 方案 B 法案，实际上其实我们再仔细看一下啊，这个普京的今天做的这举动，普京啊，基本上就是说啊，该得的利也得到了，是不是？用这个所谓的啊，给这个细胞子啊画了一个饼啊。是吧？这个似乎要拿下这个，约定，美国嘛说，美国情报系统显示，啊，这个要进攻基辅，要全面把整个乌克兰拿下啊，这个是吧？用这个东西画了个饼啊，习一听那好啊，是吧？这个你如果只是拿下这，如果普京一开始的折子说啊，我只为了拿下这两个地方，动用个二十多万演员。你觉得这有必要吗？伯伯<笑>，是你说是不是
1: ？谈不下来啊，这肯定谈不下来。为什么？普京说我要盖开发区，对吧？我盖一开发区，对吧？所以说，所以说你西包子给我投资两百亿，对吧？然后他就盖俩小两
0: 个小茅草房，是吧？对对对对，谈不下来啊。对，所以他一开始肯定是说我要把整个乌克兰拿下。西说拿乌克兰，北约肯定不让啊。哎，这好，哎，可以可以，打起来对。要多少钱给多少钱，只管上，是吧？干到一定时候，哎，发现这个钱也跟不上，是不是？确实是钱跟不上，这花费太高了。大家知道，这去花费绝对很高啊。所以，所以呢，所以我说啊、哎，就拿这两个地方，这哪里都也没拿下呀，只是宣布，宣布还不如当年克里米亚。当年克里米亚是俄罗斯直接军队，直接军队进驻啊，是不是，鲍博士啊？对。
1: 克里米亚是真拿下了啊，就是说
0: 现在国际也承认了，基本上对，是直接军队进驻，直接啊，这个宣布就归俄罗斯了。现在只是两个的独立，那独立的话，你俄罗斯你也没有权利去让强迫他们干啥呀，是吧？所以说白了，普京就得了一个最基本的实惠，啊，至于说之前说安全条约协议，一个都没拿下，一个都没拿到，是不是三千公里？范围内不布置中程导弹，乌克兰不加入北约，我我觉得你看，乌克兰已经说了，立马召开紧急会议，说白了就是立马进入北约，因为昨天乌克兰的总统专门说，你们北约你给我一个，给我一个答复，到底让不让我加入北约，<笑>你给我一个承诺呀，是不是？如因为经过这以后啊，一旦啊。承诺乌克兰加入北约，就是因为这事马上立马加入北约，立马签约的话，说白了就乌克兰整个的就已经和俄罗斯没关系了。因为一旦加入北约，俄罗斯就彻底没关系了。说白了，这俄罗斯普京啊，今天这个是有点啊，让咱们这个大失所望啊，大失所望。为啥？就是让习绝对大失所望。咱们也看到，呃，普京也没真没这个胆敢和国际社会来硬的，是不是，鲍博士啊
1: ？对他，我觉得普京，他说到底啊，他。不像席包子要铁了心要与西方为敌的啊，对对对,對，普京他是说要与西方做生意，然后要再利利用西方的经济和这些东西来发展俄罗斯啊，这是普京的搞法。而席包子就是说，我想当皇帝，我想千秋万代一统江湖啊，这是我的这个席包子的这个这个终极目的啊，就是具体怎么样实现，这是另外一个事情啊。把中国卖了，只要我能实现都可以啊，所以说这是两种完全不一样的这个做法啊，所以说这是也是他的出发点也不一样。所以说，大家一定要知道这一点。俄罗斯它毕竟还是一个欧洲国家啊。从历史上来看，俄罗斯的这个皇族和俄罗斯的这个当年的帝国，以及从当时大公国开始啊，一直到后面的这个俄罗斯帝国，它都是一个传统意义上的这种欧洲国家啊。它肯定是不可能脱开整个欧洲的这样的这种这个经济生态去去运行的啊。所以说，在这个里面。我们能看出来的就是说，普京这一次是以非常小的代价来拿到了他想要的东西，就是说和北约之间在这个乌克兰这边有缓冲区啊，这个肯定是已经做到了，因为把这个顿巴斯地区的这个独立搞定的话，他基本上就有一个一个缓一个缓冲区了啊。然后这时候，如果乌克兰趁此机会加入北约，得到保护的话，进入纳入北约的这个经济和这个军事体系的话，乌克兰的这个目的基本上也算达到了、啊。达到了，所以因为他这个这个顿巴斯地区的话，本来已经打了八年了。嘛也拿不回来，这个地方也，既然说烫守的山芋，对吧？要要不要都无所谓，是吧？所以说，在这个时候，大家可以看到。这是真正的这种这个外交格局是怎么形成的？而且普京这次的处理非常的老道，就是因为你看克里米亚它是一个半岛，而且支持者多，而且有像那个啊塞、呃、瓦斯托波尔这样的这种重重要的这种港口，大家要知道塞瓦斯托波尔是这个黑海舰队的这个出口这个这个这个母港，知道吧？所以说必须拿下，而且是必须要占领，而且必须要成为俄罗斯的一部分，是吧？而且克里米亚是个半岛，易守难攻，它周围全是海，对吧？一边是那个亚速海，一边是这个黑海，然后只有一个这个很窄的一个路桥连到这个乌克兰。这个时候你想想占领了以后，想想把它给守住，问题不大啊。但是大家要知道。而顿巴斯这个地方可不是啊，顿巴斯它有一个很长的和乌克兰的一个边境线，所以说它它这这个时候，普京就不把他们给吞下来，他说你们俩国家独立，独立了以后作为一个缓冲区，乌克兰那边的东西你也可以去去去去去弄，对吧？俄俄罗斯这边的东西关系你也可以去打，然后把你们自己经济发展好这些东西，其实这个解决方法的话是一个在外交上面比较可取的一个方法。你你你从这个这个呃、啊、西方的这个反应啊，就已经能够看出来了啊。这是基本上就是说一个很多人各方都可以接受的一个方案啊，所以说这个里面可以看到这个普京的处理是非常非常老道的啊。指望普京啊，就是说像像像个疯子一样跟这个西方全面开战的话，这个可能性其实是不是很大的啊。所以说这点我们从一开始就就就跟大家讲了啊，是不是说说像想要三天打打到基辅这种，几乎就是可以洗洗睡了、啊。所以说这个我们觉得啊，就是说一直在跟大家分析的这个情况下，还是。还是算是比较的这个
0: 接近接近这个事事实的走法的啊，好，路德。现在接下来其实啊，你看这个呃冬奥会啊，冬奥会一结束，这里这里立马啊，全世界就开始声讨冬奥会了啊。这是啊，这叫做 FCCC 啊，叫做驻华外国记者协会，周一发发布专门的声明啊，说多位外国记者在北京冬奥会期间啊。被遭到网络攻击以及线下的肢体，啊，各种啊跟踪啊，然后甚至啊被要求晋升啊，然后很多运动员回到各自国家也开始声讨北京冬奥会，啊，这个就开始了啊，这个、开始了啊，这个因为这个说白了，这个冬奥会的声讨实际就人设啊，人设，因为这个体育外交是中共的一个自古以来啊是一个强项。在这方面啊，冬奥会回去以后，啊，立马开始声讨这些记者，啊，包括他们怎么被监控啊。这些运动员，你看，德国的运动员获得两枚金牌的时候，这个说居然奥运会在这样的国家举办，真是耻辱，啊，声讨开始声讨奥委会啊，声讨奥委会，这里头因为跟很多东西都有关这就乱枪打鸟的其中之一。说白了。就是冬奥会，很多人说啊，奥运会之前没发生啥事，没发生啥事，是因为这些人都被中共给控制了。这些人只要一回去，你看接下来的视频啊、文章都会出来。就冬奥会到底有哪些事，就会全面揭露出来，全面揭露出来，揭露到哪一步，说白了，中共都无法控制。这是中共最蠢的地方啊！为啥无法控制？啊，因为首先你看，第一步，先做这个铺垫。记者协会，驻外记者协会，首先说啊，我们在北京期间，都是你看被警察警察阻止，啊，禁止拍摄，然后禁止啊网络黑客，然后遭到网络暴力啊等等，反正先做好铺垫。好。这个铺垫一完以后，全世界知道啊、哦，原来，那很多人想想知道这冬奥会期间到底发生了啥事那接下来就是记者说了算了，是不是？记者想写啥就写啥，你中共根本没有机会翻盘了，想写啥写啥。我告诉大家啊，这就是美国的玩法，就是国际的常规的打法，中共很蠢，就蠢在这。因为你的人设，你现在已经阻止不了这些记者对你的所有的报道了啊！说白了，说的再那个一点，咱们说直白一点啊，就冬奥会期间任何的事情啊所做的所有的铺垫，由于你冬奥会期间阻止记者进行各种采访，但是最终别人只要写出来，别人说：“哎，你有没有视频啊？”我这在北京期间啊，记者可以这样说，啊，不准我拍摄，这是我自己亲身经历。你看看，啥事情都可以写出来。我告诉你，这，我这说到这其实是有彩蛋的，接下来未来大家会看到很多很多全面的铺垫报道啊，想写啥写啥，就这意思啊。刚开始如果你是透明的话，别人还要求你要。啊，证据依据。现在由于你不是透明的，说白了，记者你的所有的风向，你中共就没法控制了。这个接下来啊，冬奥会就是打的啥？这就说白了，中共啊，习以为自己高明，实际上最终打的大家知道啊，就是朝鲜战里头的媒体战。接下来。对冬，因为冬奥会一系列的啊事情，人权问题，啊言论控制问题，甚至病毒的问题，接下来啊一系列的全部都会有报道出来。这个马蒂娜，哎呀，那这个太糟糕了，就
2: 是。现这个是真的，就是这一次冬奥的时候，就转播的过去了，也是说，啊、哎，我们很多东西没有办法转播，然后收视率也很低，<对>因为都是在中共的控制下嘛，哪些能播，哪些不能播，你要播出来这些东西都是没有意思的，广告也卖不出去。但是如果现在是这些亲历者回来给你直接写故事啊，给你写本书啊什么，这个是真的可以随便写的，因为就死无对证，谁谁都没有这个证据出来，大家都被挡了，然后。我看就是这一次，习近平花了那么多的钱啊，鼓动那个普京到上那边去二十万人摆造型，但是他到最后出现的问题就是，细胞子出了，反正对于普京来说，我这个钱不花白不花，反正是你给钱，我这边就尽量豪华一点，部队尽量多，但是突然之间，他正需要别人给他转移最大的注意力的这个时候，刚好所有人要开始回到这个。冬奥怎么回事儿啊？台海这边大家要聚焦一下的时候啊，那边就齐活了。他说：“哎，我这边搞完了，这两块地方我都跟别人谈下来了。就现在看他这种针对这两个共和国的这种比较温柔的制裁，我觉得这个是普京跟西方的国家心平气和的，大家是谈下来的这件事情。而且这不可能是只是在纸上大家写一个协议说的，大家哦一定要相互。”呃，一定要相互呃，以以后一定要按照这个去做、哦。我觉得这个一定是实质上大家是可以相互制约的，所以才可以谈下来那么温柔的一种制裁办法。但是同样的办法，我觉得习是没有办法用的，因为他在国际上是早就没有信誉了，不光是他整个中共都没有信誉，所以他想要去跟西方谈什么呃合作啊，他之前所所有的事情都没有履履约过，他全都是硬来，从他上台了以后。所以我觉得这个普京的这个办法是完全不能套用在他身上的。但是我也很想看的就是，普京接下来会不会翻脸不认人啊？就是我这边事情搞完了，真正中共需要他帮忙的时候，他很可能说，我现在没空帮你了，我现在没有其他时间了，因为他的目的基本上第一阶段已经达到了。然后我现在发了一条新闻在我们那个新闻群里面，就是关于今天三胖他也跳出来了，我想问问两位，他这个是什么意思？三胖他跳出来了。今天他说，呃，他已经亲口跟着习近平祝贺北京冬奥成功的举办。他说，这个两个国家，中朝两个国家接下来要加强合作了。他说，他要跟着中共一起对抗美国和他们的盟友，朝鲜跟着中共正在捍卫和推进社会主义，说的要加强这个战略的合作，然后。呃，他他评价，他说这个北京冬奥在历史上留下了一个很猛的印记啊，说的是击败了美国，还有美国的卫星部队，毫不掩饰的这种敌对政策。<笑>两位怎么看？这三胖现在这个跳出来，我我觉得普京接下来要不要帮忙？这我觉得这个需要等，但是三胖他现在跳出来这样说了。谢谢陆文先生
0: 。这个北朝鲜啊，啊，记不记得前几天咱们说过啊，咱们专门说过啊，日本入局啊。入这个局，是不是、啊？的东北亚的局势，北朝鲜，他必然要进入啊。北朝鲜的这个金正恩的这个话，表面上啊是赞中朝啊，实际上，其实啊，啊这里头他到底站在俄罗斯这一方还还是站在中共国这方，他是一个未知数啊，他是真正的一个打一个问号的。金正恩在这方面，啊厉害就厉害在这里，啊他。他绝对也也觉得自己一定是太阳之神啊，这个这个什么什么上帝啊，这个概率太阳之太阳之神的概率啊，他们的就是白头鹰是吧？什么白头山，什么这个概率啊，能够活下来对吧？他就是他绝对不会跟中共绑在一起死死的啊，他是几方中间啊，在夹缝中生存对吧？他入。入这个局啊，他其实，这个啊，中朝联手抗美，其实就进入，因为因为日本进入了北朝鲜，他就要他必须得进入啊。我们啊，再说这个刚才这个啊，这个记者这个，你看法新社记者有一次试图在离鸟巢体育馆两公里的范围内，官方封锁区之外的私家公寓里拍摄开幕式，却被警察阻止。啊，怕啥呀，是吧？然后，一家美媒、美国的媒体记者被禁止在一家官方奥运商店外报道奥运吉祥物采访请求，必须发给中国外交部。有一名记者甚至被警察告知不许拍摄奥运会的标志，啊，这些东西，这怕啥呀？中共国，是吧？为啥就连两公里外都怕拍？就是因为。怕拍到啊，他的各种冷链车啊，等等这些东西。我告诉大家，未来这些都会被一点点揭露出来。现在其实就是啊，这个俄乌的事情啊，到一个如果说啊能够到一个段落的话，接下来其实就是东北亚，东北亚局势啊，啊，接下来是吧？这个结合今天早上咱们说那个澳洲啊，那个地方有军舰啊。中共的军舰都跑这么远，跑到那里去？日本第一时间战支持澳洲，啊，抵支持澳大利亚。对于中共用激光啊来，啊，不不打招呼，就相当于啊，宁愿啊，基本上要开战的那种。因为如果他那激光，如果稍微啊，如果美国的这个 P 啊，就是澳洲的这个 P 八没有这反激光的这个能力，那肯定就打下来了。说白了啊。这种情况下，宁愿冒着这种风险的情况下，也要，也要啊，也要用激光，这个直接进行攻击。可见这个中共啊，习在这方面的布局之深啊，各方面有点这个这个局势，这个局势接下来就是重要的，该泡包子出场。说太对了啊，该包子出场。这个包子出场的金正恩在这里啊，又开始说话。估计又给了钱啊，又给了钱，表这个态，为啥？说白了就是习，该金正恩出场的时候到了，就是普京啊，这个钱付完以后，啊，这个表呃拿钱表演完以后，接下来就是金正恩，估计要开始出场了。罗博,博士，你怎么看？
1: 对这个西包子总导演也是总投资啊，对，总投资。他的他是觉得自己的总导演其实是个是个冤大头啊，就是说他只是花钱来干这些事情。为什么北韩一定是就是说要靠中国这个输血啊才能够维持下去的？这、就是以第二，大家不要忘了，三月九号马上到了啊，韩国大选啊，这是一个大事儿啊。<对>就是说在这个时候为什么要给要要这个金金正恩要跳出来来给这个啊、嗯、包子来献殷勤啊？为什么？就是说如果没有中。公共的支持的话啊，北韩的经济会立刻达到。崩溃的边缘啊！你一旦就是说连这个军队连这个都没有饭吃的时候，你看那个那个叫什么？上一次从这个北韩叛逃到那个南韩的这个军人，会发现各种各样的这个这个这个疾病，各种各样的慢性病啊、寄生虫啊什么这些东西都很多，就说明连他们的这种先军政治所照顾的这些军人的话，他们的这个营养状况都极其之差啊！所以说，可见北韩的这个国内的这种经济到什么程度？而且据说啊，经常有这种这个啊。就是饿死人似的这种这个啊饥荒发生啊，所以说如果是这个时候的话，如果南盘再恰换上一个亲美的这个政府的话啊，就是说北韩的稳定会会会有一个非常大的一个问题啊，大家一定要知道。所以说这个时候，那细胞子肯定肯定是给钱给物资，对吧？估计丹东的那个到新义州的这个这个口岸一开始忙起来了啊，然后对吧？然后啊给钱给物资，这个金三胖你一定要出来啊，小胖要来出来讲几句好听的啊，这样的话才能。够把这个给点钱，你也也不能白花了啊，是吧？所以说，在这个时候，大家也要看到下面这个韩国大选是个大事儿啊，挺挺重要的一个事儿啊。所以说，整个这个东北亚这个里面才是我我觉得、啊、才是后面的这种看点。一旦韩国的，比方说他的大选里面，呃，就是亲美亲美的总统占上风了以后，然后韩国、日本、台湾啊，在整个东北亚和这和美国在继。把这个军事的这个联盟建立起来和经济联盟，主要是经济联盟啊，建立起来以后的话，那正对于这个，席袍子来说是一个巨大的一个打击啊。所以说，在这个时候，我们可以看到金正恩出来的话，根本就不是一个一个偶然的一个现象啊，肯定是背后的做的局啊。所以说，我们拭目以待啊，路德啊
0: 。这个有个叫杨小新说，路德说乌克兰最新的结局是什么好事？他说我不能认同。这次乌克兰的被分解，似乎如美国对阿芬的撤军一样，是一个失败的国际行为，这是对普京最后达到吞并乌克兰的一次巧妙的支持。这个啊，首先啊，这个，这乌克兰啊，普京，你要知道，我我的观点啊，就是，第一，俄罗斯，它是有核武器的，它的核武器的实力不比美国差，这是第一点啊。第二点，如果俄罗斯因为乌克兰的呃，如果美国因为北约因为乌克兰的事情，最终啊让中共坐山观虎斗，两边打的两败俱伤，并且啊，咱说没有核战争吧？如果核战争，那这个地球就结束了；如果没有核战争，哪怕打的是吧？最后坦克会战啊，库尔斯克坦克大会战，然后整个就跟当年啊打那个打伊伊拉克一样啊，中共又多了二十年的发展机会。如果到那一步，那绝对绝对是双输啊，中西绝对是大赢家。我告诉大家啊，绝对是大赢家，西就希望看到啊，是吧？北约。因为一个芝麻，然后两个针，真的最后，是不是？是不是不不是？最后真的两边，对，控制不住，因为两边如果他这个两个，他不是他他两方是一个很弱的小学生互相打无所谓，让他们打，但是两边都是能力很强的，啊，如果是北约对着是南联盟这样的国家，他绝对，明天就开打。因为南联盟没核武器，没有能力反击，分分钟轰炸，四十天解决问题，说白了就这么简单。但是前苏联、俄罗斯不是这么简单的啊，是不是？说白了，你如果处理的不好啊，那中共这一次正儿八经就是大赢家，美国国际秩序全部都。drop down 就是真正的帮袭达到东升西降，他就希望你打，他就希望啊，但是说白了啊，北约也不希望看到啊，俄罗斯要的要价太高，啥把整个乌克兰让了，大家我你知道为什么外交一直谈谈谈谈的啥，就是谈的乌克兰绝对不给你。你要那两个取没问题，我觉得就是，乌克兰是绝对要加入北约的，并且，这个什么中程导弹绝对不可能，因为，普京之前的要的筹码是啥？要退到九七年之前北约的，要把北约已经签约的全吐出来。实际上，普京根本就没达到，是不是啊？九七年之前，你算算，现在哪些国家？十几个国家，全部啊要退出来，都没达到，而、啊、只是就这两个区域，你觉得习，习绝对气死了。我跟你说啊，绝绝绝对气死了，你！这又收了钱，啥都没干到，是吧？习就是希望看到啊，你这为了这一点，然后打个世界大战。全世界都喜欢看啊，就是习就喜欢看到这，咱们就绝对不会让他看到这，啊，是吧，博博士啊
1: ？所以就观众说的、嗯、这件这件事情啊，大家要知道，就跟那个自由市场买衣服差不多啊，就是说啊，挂价五百是吧？然后到最后二十成交啊，基本上是这种感觉啊。所以说，五。呃，俄罗斯以前要的就是说，把整个的这个北约的势力从波兰、从这些国家全部吐赶回去啊，这是他不可能实现的一个东西。就是说，你就这就是一个要价的一个极高啊，但是现在在达成的这样的一个价，就是一个很低的一个价码啊。所以说，这个里面就可以看出来，它是完完全全是一种这个以军事的这个威胁为这个手段的一种外交行为啊。大家一定要知道这一点啊。为什么？就是说。中美之间的这种这个啊，就是关系走到冰点的时候，俄罗斯其实在这个里面是能够有很多腾挪的空间的啊。但是如果俄罗斯和西方的这个关系走到冰点，比方说打仗、真正宣战的时候，那中共是有很多的地方可以弄的啊，很多的这个空间可以搞，很很多这个东西关系可以平衡的啊。所以说，任何有这个啊。有这个啊，呃，就对于对于外交有经验、有概念的领导人都不会让自己的国家走到和另外一个大国完全开战的这样的一个程度啊，<对>就像三国杀一样，就是说，因为如果你只有两个国家的话，也许就好办，但是你有三个国家在里面的话，你绝对不会和另外一个大国打起来，然后让第三国坐收渔利啊。而且中国和俄罗斯，<对>大家再再讲第一万遍啊，中国和俄罗斯是有地缘政治冲突的。啊，这两个中国和美国是没有地缘政治冲突的，俄美之间也是几乎是没有啊，<对>这点大家一定要知道。所以说，在这个里面啊，普京绝对不会让我们这个总加速师作为真正的最后的赢家和西方大打出手，然后搞得国力衰败，然后在这个上面经济上面完全依赖于中国，因为大家要知道，如果。普京跟西方全面开打，西方对于普京全面制裁的话，普京就没有任何的选择，必须把他的经济绑在中国身上。到那个时候的话，这个攻守的这个态势就调过来了啊，就不是袭包子求着普京了，而是普京求着袭包子了。普京是绝对不会自己去傻乎乎的干这样的事情的啊！大家一定要知道，这个里面俄罗斯他的经济除了卖这个卖这个叫什么啊？天然气、石油以外，也就是卖军火了。其实它真的是没啥东西可卖的啊！而且大家要知道，普京的这个、这个俄罗俄罗斯这个国家啊，它的天然气出口量其实并没有想的那么大。大家知不知道，这个天然气出口世界第一大的国家是什么？澳大利亚，澳大利亚天然气出口世界第一啊！然后是卡塔尔。出口世界第二，然后是美国天然气出口量世界第三，然后才是俄罗斯啊。俄罗斯的天然气出口量只有澳大利亚的三分之一到四分之一这么多。所以说，如果把这个西方跟这个普京完全切割，制裁俄罗斯，制裁普京，北溪二号全部砍掉的话，用澳大利亚和卡塔尔的这个这个天然气去支持欧欧洲啊。价钱要贵一点，但是量上面绝对没问题啊！大家一定要知道这一点啊！这个国际上面这种这个是开始的话，你但你一定要经济。军事、政治全部考虑啊，通盘考虑，这不是一个单纯的一个打的问题啊！大家都在这里啊，吃瓜群众看，看热闹不嫌事大，说打就打是吧？这个里面大家一定要知道，<的>这个里面是一个非常复杂的国际博弈的一个问题啊！就是说你所有的东西你都要仔细的分析，你才能够看出来这个事态是怎么样。我从一开始说，这这就是一个以武力手段来威胁的一个外交战啊！所以说这个里面后面就可以看出来，这个这个就是按照这个方法。啊，继续在走的啊，所以大家一定要多方面的这个观观观察，多方面收集讯息，才可以就是说得出这个比较正确的结论啊。真正的，你像乌克兰你看到处周边都是布满了这个俄罗斯军队，俄罗斯超过一半，百分之六七十的军队全部在乌克兰前线，像这种东西来看的话。真的要打的话，那绝对是世界大战级的这个规模。这个事情，在以以以普京的这种这
0: 个老道来说的话，这种事情是不可能发生的啊，路德。是啊，这所以这三国杀里的真正的高手是让俄罗斯啊去灭中共啊，最后是吧？美国接管中国，这是这是最好的局，最好的局，知道吧？俄罗斯灭中共那是分分钟，美国灭中共。还不一定那个，但是啊，最终美国的价值观、美国的宪法、限制民主，真正让中国重新成长、重新起来，啊，但是绝对不会说美国和俄罗斯打得昏天黑地，中共起来了啊，再也没有人能够收拾得了中共。<对>你像俄罗斯如果起不来，美国啊也那个打得昏天黑地，最后中共。没人收钱，
1: 西方是宁愿让俄罗斯做大，都不愿意让中共做大，这是一个意识形态的问题。
0: 对，对，所以啊，它是一个正逻辑。好，咱们今天节目啊就到结束，待会十点半，咱们会员节目来继续啊，继续，继续分享。好，谢谢，别忘了点赞分享。谢谢宝宝车，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众朋友，再见。